1: No episódio de hoje, vamos falar sobre os caminhos para que a biotecnologia possa despontar no Brasil e uma das apostas para o desenvolvimento na área é aliar ciência e empreendedorismo. Mas antes de começar, eu queria lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine
2: nosso conteúdo em mittechreview.com.br. Assine.
0: MIT Tech Review. Assine.
1: Quando a Lei de Inovação Tecnológica foi regulamentada no Brasil, em 2005, a expectativa era de estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica como estratégia de desenvolvimento socioeconômico. Nessa jornada, o país também alcançaria uma posição de maior autonomia do ponto de vista tecnológico e industrial. Para a biotecnologia aplicada à área da saúde, a iniciativa não surtiu o efeito desejado ao longo dos anos. Alianças, patentes, contratos de pesquisa e desenvolvimento e joint ventures ainda são iniciativas tímidas, assim como os dados relativos a investimentos e outros esforços nesse sentido são pouco conhecidos no país. Dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e NPI indicam que apenas 15% das patentes em biotecnologia são brasileiras. Faltam dados específicos para descobertas aplicadas à saúde. Contudo, de acordo com uma análise geral feita a pedido da MIT Technology Review Brasil, as solicitações com esse foco seguem a mesma porcentagem e são provenientes de universidades e de startups. Desde 2021, o INPI tem procurado universidades para conscientizar pesquisadores sobre a importância do uso estratégico da propriedade intelectual em todas as áreas, colocando então o país na rota do desenvolvimento. Camila, nesse momento de grandes desafios tecnológicos e financeiros para o setor da saúde, como as empresas brasileiras têm se posicionado frente à inovação em biotecnologia e fármacos? Então, Laura, o desafio para o mercado global e, consequentemente, para o
2: setor de saúde brasileiro é buscar na pesquisa e desenvolvimento a construção de empresas e produtos baseados em deep tech, que são empresas ou startups que buscam encarar desafios da sociedade por meio da associação de ciências médicas com inteligência artificial, robótica, computação quântica e outros avanços tecnológicos que estão solucionando problemas em diferentes áreas. A empresa norte-americana Moderna é um exemplo de como uma deep tech pode favorecer o desenvolvimento de produtos e a criação de novos mercados. Depois da produção da vacina com o uso do RNA mensageiro contra a COVID-19, a farmacêutica apresentou um crescimento de mais de mil por cento, passando por um valuation de 6,5 bilhões de dólares para US 100 bilhões em cerca de 18 meses. O investimento em outras empresas do setor, acordos governamentais e flexibilizações regulatórias viabilizaram a vacina com o desenvolvimento mais rápido da história. No Brasil, startups de biotecnologia estão concentradas na região sudeste, potencializadas pelos incentivos das agências de fomento, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que apoia o empreendedorismo na ciência. Outras regiões, no entanto, passam por dificuldades devido à ausência de iniciativas e de recursos. O impacto dessa desconexão entre pesquisa e mercado é refletido em diferentes áreas das ciências médicas. Um estudo publicado na Science Progress por pesquisadores da Universidade de São Paulo mostra que os brasileiros foram destaque com mais de 4 mil artigos publicados sobre Covid-19. Em compensação, o Brasil ocupa a 66ª posição entre os países na produção de reagentes e insumos necessários para as análises científicas de ponta. Para o diretor de inovação do Hospital Israelita Albert Einstein, Rodrigo Demarque, a pandemia do coronavírus trouxe um alerta sobre a dependência do país em relação ao desenvolvimento de biotecnologia. Ele diz que estamos frágeis diante da incapacidade de produzir inovação. Precisamos construir um ecossistema para que daqui a 10 ou 15 anos possamos nos desenvolver na mesma velocidade que outros países para que a pesquisa acadêmica se transforme em produtos e serviços disponíveis para o bem-estar da população. A mesma lógica ocorre em outras áreas da saúde, como a produção de novos fármacos, enquanto o Brasil é o sexto país que mais consome medicamentos, ocupa a 196ª posição na lista de desenvolvedores de insumos. Camila Hernandes, que é head do Programa do Einstein de Inovação em Biotecnologia, avalia a origem dessa disparidade. Ela diz que o processo de desindustrialização do Brasil afastou a academia do mercado. Não temos a cultura do pesquisador olhar para o setor privado, para entender problemas que podem ser solucionados. A pesquisa ainda é pautada em necessidades descritas em artigos científicos e pouco explorada a campo. O inverso também acontece o próprio mercado brasileiro é conservador em relação a essa aproximação. Assim, falta investimento, entendimento dos termos regulatórios e um
1: olhar de negócio que vai além das atividades científicas. E Jonas, como a Anvisa tem atuado para garantir que as pesquisas tenham parâmetros regulatórios satisfatórios? A gente tem algum exemplo recente de incentivo para pesquisa de inovação em biotecnologia?
3: Bom, Laura, Registros concedidos e estudos acompanhados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também indicam que há necessidade de aprimoramento do olhar regulatório por parte dos pesquisadores. Na reguladora brasileira, inovações disruptivas para a medicina, como as terapias avançadas, ainda estão distantes na perspectiva do desenvolvimento nacional. O pesquisador tem uma ideia interessante, um processo, uma experiência, mas a dificuldade para transformá-los em produto, seguindo as exigências de segurança regulatória que a Anvisa e outros órgãos relacionados à biotecnologia pedem, explica o gerente de sangue e tecidos, células, órgãos e produtos de terapias avançadas, João Batista da Silva Júnior. Como forma de contribuição, a agência pretende criar um manual de boas práticas para garantir que as pesquisas sigam parâmetros regulatórios satisfatórios. O incentivo ao desenvolvimento de biotecnologia a partir de agendas de fomento e subsídios está a cargo do setor público, mas ainda limitado frente ao potencial do mercado brasileiro. Um exemplo recente, divulgado em agosto de 2022, é uma seleção pública de subvenção econômica e inovação com investimento de 50 milhões de reais, lançada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações o MCTI, e pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Os recursos serão alocados em projetos de biotecnologia que, do ponto de vista da saúde, priorizarão o desenvolvimento de novos biofármacos imunobiológicos e kits diagnósticos point of care para doenças de grande relevância para o sistema de saúde. O diretor de inovação do Einstein entende que, além de investimentos concretos, é preciso criar um ecossistema de saúde favorável ao mercado de biotecnologia. Considerando as experiências de países que são referência na área de biotecnologia, o Brasil precisa entender como fazer esse investimento no longo prazo. É preciso criar soluções com relevância global para dialogar com o mercado e também avançar do ponto de vista regulatório, avalia Rodrigo Demarque. Atualmente, o Hospital Israelita Albert Einstein conduz um programa de mentoria de startups para o desenvolvimento de remédios, vacinas e soluções diagnósticas e que também incentiva o intercâmbio tecnológico. A iniciativa vai ao encontro do que foi feito em países como Estados Unidos, Singapura e Israel. Fortalecer essa lógica de colaboração para os países traz benefícios não apenas para o desenvolvimento industrial mas possibilitará o desenvolvimento de diagnósticos laboratoriais, vacinas, medical devices e tratamentos que aproximarão a ciência no âmbito educacional e assistencial, de empreendedores dos setores público e privado, afirma Camila Hernandes. Na visão da autoridade regulatória, a participação de pesquisadores brasileiros em estudos clínicos de biotecnologia é uma outra maneira de ampliar o conhecimento na área, mesmo que essas pesquisas sejam conduzidas por desenvolvedores internacionais. A venda de pesquisadores internacionais para o Brasil abre uma possibilidade para os pesquisadores, centros e hospitais brasileiros desenvolverem metodologias, procedimentos, monitoramentos e boas práticas de acordo com a referência internacional. Assim, no longo prazo, as experiências poderão ser aplicadas às próprias pesquisas nacionais de desenvolvimento biotecnológico, conclui João Batista Júnior da Anvisa.
1: E hoje o nosso entrevistado é o Rodrigo Cecioso, superintendente de Inovação na FINEP. Bem-vindo, Rodrigo!
0: Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês para combater um pouquinho de... ter um papo aqui né, sobre biotecnologia, sobre o ecossistema de inovação. Vai ser legal, vai ser um bate-papo bacana.
1: Obrigada, a gente que agradece a sua participação. E até para a gente começar, né? Eu, eu falei que você é superintendente de inovação na FINEP, eu queria que você contasse para a gente como é que você enxerga o papel de uma instituição como a FINEP nesse ecossistema de inovação.
0: É, vamos lá. É, a FINEP, né, hoje, ela é a principal agência de inovação né, do país. Né? É a agência que possui os instrumentos né, necessários aí para fazer é, os investimentos financeiros, para poder apoiar os projetos de ciência, tecnologia e inovação do país. É, então, ela que ela que tenha uh, uh, os instrumentos adequados para cada etapa de maturidade de um projeto. Né? Então, o, a FINEP, né, a gente tem um ecossistema de inovação ele é um ecossistema bastante complexo, né? Então, a gente tem, complexo no bom sentido da coisa, tá? Complexo no sentido de termos muitas instituições trabalhando nesse ecossistema, militando no ecossistema, interagindo, né, Nesse ecossistema. Então, é, nós temos aí a multiplicidade de atores, multiplicidade de funding, né, Também necessário, né? É, 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 fontes estaduais, fontes federais, você tem... É, as instituições de pesquisa né? institutos de pesquisa é, é, múltiplas empresas né? é, 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 um, uma estrutura de, de, de patentes interessante, um aspecto regulatório já muito mais maduro então a gente tem um ecossistema de inovação é, hoje já bem complexo né? já bastante maduro né? então a FINEP como uma, 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 um, a principal agência de inovação ela, ela tem empreendido esforços né, para tentar financiar, cumprir seu papel de financiar todas as etapas da cadeia de desenvolvimento de um projeto. Desde aquilo que começa lá com ciência básica, lá na ideação, lá no TRL Zero, né, na, na maturidade tecnológica bem inicial, até levar esse projeto a uma produção pioneira, né, que é onde termina a missão da FNEP, que é a, a colocação do primeiro lote de produto ou serviço no mercado. Então, a gente tem instrumento para todas essas etapas, né? só que cada instrumento né, ele tem que ser usado na etapa correta, na metodologia correta de aplicação, e a FNEP tem uma larga experiência nisso. Então, para dar como exemplo, a FNEP tem empreendido esforços né, para financiar empreendedorismo. Né? A FNEP, como uma agência que é vinculada ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações, né, no caso, o MCTI, ele até possui, tem uma secretaria específica né, para trabalhar com empreendedorismo de base tecnológica, é com estruturas de financiamento. Então, é, a FINEP tem atuado né, nessa, de, nessa diretriz de atuar nessa parte de empreendedorismo né, e criou programas, né, como o Programa Sem Pelha, né, que ajuda os pesquisadores a converterem ali aquela sua ideia inicial já numa startup, a virar uma empresa, né? Tanto que nesse programa, ele é operacionalizado em parceria com as fundações de amparo da pesquisa estaduais. Esse programa, ele, ele é feito para concorrer no programa, né? esse investimento inicial, ele ele sequer precisa ter um CNPJ, que é uma coisa que é, é pouco usual. Então, é justamente para trabalhar essa etapa de criar uma startup, começar a profissionalizar esse processo, começar a ter uma outra dinâmica, é, já pensando num negócio. Então, a gente tem um instrumento do Centelha, por exemplo, que trabalha nisso. A FINEP criou o programa do FINEP Startup, né, que trabalha aí é, é, empresas que já possuem um protótipo, então, já andou um pouquinho na cadeia, né, ela tem um protótipo ali para ser validado, já, já para ser comercializado, um protótipo comercialmente viável. Né, e a FINEP cria esse programa, onde a, a FINEP aporta recursos da FINEP, né, não, não de outros fundos, não do Orçamento da União, mas recursos da própria FINEP. Uh, no capital da empresa para que ela possa alavancar aquela iniciativa né? e, caso ela venha a ter um evento de liquidez, a FINEP executa esse evento de liquidez né? até um limite. Então, a ideia da FINEP não é a FINEP ganhar dinheiro com as ideias das startups, é a FINEP ajudar realmente a passar ele pelo vale da morte e auxiliar nesse nesse processo de colocação de produtos no mercado, né? de validação, de avaliação técnica e econômica, né? de é, realmente de inserção no mercado. Então, além disso, a gente tem a subvenção econômica, que é o principal instrumento né, em quase todos os países do mundo de mitigação de compartilhamento de risco. Então, assim, a FINEP ela tem esses instrumentos, porque são então, só os de maior risco, né tem também o crédito né, reembolsável, já faz atividades de menor risco, que é para financiar as plantas de produção, já financiar volumes muito maiores né é, de alterações de processo industrial. Então, a FINEP ela tem esse papel de tá, tentar conectar o ecossistema todo com os múltiplos instrumentos. Então, é muito comum que um projeto que foi financiado por uma, uma fundação de apara-pesquisa regional ou por um, um banco descentralizado regional, em algum momento ele passe pela FINEP, receba um financiamento, depois ele vai para o mercado privado normal e segue a vida. Então, isso é muito comum. e A FINEP tem essa importância né de, com seus instrumentos, tentar alavancar essas potencialidades. tá Então, acho que o papel da FINEP né, é, é, tem muito a ver com, com conexão. é Com conseguir conectar o ecossistema, através de recursos financeiros, a FNEP é uma agência de fomento, então, a é, é utiliza esses recursos financeiros para tentar conectar os múltiplos agentes, articular as ICTs com as empresas, então, é, a gente tem, por exemplo, aqui em projetos de crédito, né, que são as etapas mais, de menor risco né, associado, você já tem é, é, mais de 40% dos projetos de crédito tem uma conexão de uma empresa com uma ICT, então, para você ver como é que, de fato, articula, então, Uh, acho que o nosso papel está muito ligado a isso, é assim, uma plataforma de conexão desse ecossistema complexo com recursos financeiros. Esse eu o respondido à pergunta.
2: Claro, sem dúvida, e perfeito, e a gente consegue ver a importância né, da FINEP com todos esses processos que você trouxe aqui, com todos esses programas, é... nessa questão da inovação dentro do nosso país, não? um papel super importante, é muito bom a gente poder aprender um pouco sobre isso aqui hoje, é, nesse episódio. E, Rodrigo, a gente sabe que em 2005 a gente teve a regulamentação da lei de inovação tecnológica, né? Mas a gente também sabe que a área da saúde ainda não alcançou alguns marcos que eram esperados desde a regulamentação dessa lei. Algumas iniciativas de biotecnologia específicas para a área da saúde ainda são muito tímidas e eu queria que você contasse para a gente um pouco quais fatores você enxerga que podem contribuir para esse cenário.
0: Vamos lá. É... Eu acho que é importante a gente, a gente entender, né? Que, como eu falei, é um ecossistema, né? E, e a FINEP sozinha não vai conseguir, nem deve conseguir, né? Ser é, a única alavanca de potencialidades. A gente tem que ter, de fato, né? Um último, uma convergência de esforços de todo o ecossistema para que isso aconteça. A gente consiga aproveitar as oportunidades que o nosso país possui nessa área da, da biotecnologia, né? Nesse caso, a biotecnologia em saúde. É, então, só para dar um exemplo, né? a gente tem a gente aumentou sobremaneira a, a formação de pesquisadores nas universidades né acho que isso é um, um efeito muito positivo né o Brasil aumentou a quantidade de publicações né publicações de as publicações de impacto brasileiras tem aumentado tá? a gente percebe esse, esse movimento mais é, a gente está ali em torno de 25 e 30% dos pesquisadores brasileiros conseguem é, 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 emprego no mercado privado ou seja, quase 70% deles estão conectados ainda às universidades e institutos de pesquisa. Então, esse pesquisador ele se forma e continua pesquisando dentro da ICT. Isso não é um demérito, tá? Mas é uma assimetria perto daquilo que você vê com o resto do mundo. Então, é, é, só para dar um exemplo, né? É, é, no, 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 em, em outros países, em países do OCDE, você vai ter taxas que chegam a 26,5% só ficando nas universidades. Então, esse pesquisador se forma, pesquisa, ele cria uma startup, ele é, em algum momento, incorporado pelo próprio mercado privado. Então, tem essa dinâmica acontecendo no mercado. E no Brasil, a gente vê né, é, isso acontecendo de forma muito tímida. tá? Então, isso é uma, é uma é uma primeira primeira questão que eu acho que é, impacta o todo. né? Porque é, é, não adianta a gente criar os instrumentos, ter os instrumentos, se a gente não tem né, uma dinâmica de dentro do próprio ecossistema que seja capaz de alavancar essas oportunidades e capaz de capturar essas pessoas, essas ideias, essas tecnologias que vão sendo geradas na universidade. Né? Porque isso é uma coisa que também que é uma característica da biotecnologia. Né? Ela é muito ligada às o, 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 pesquisas que acontecem nas universidades, nos centros de pesquisa. Isso não é uma realidade brasileira, é uma realidade do mundo inteiro. É assim que é assim que, é o, é assim que o segmento funciona. Né? Então, você tem pesquisas de altíssimo risco, nível incalculável de risco, e naturalmente, essas pesquisas são feitas nas universidades, institutos de pesquisa custeados pelo Estado. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão mais estrutural do Brasil, que o setor privado brasileiro investe pouco em P&D. Então, ao passo de que você vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos, que vai ter 2% do investimento do PIB, em relação ao PIB do P&D é feito pelas empresas, no Brasil isso não chega a 0,5%. Tá? Então já foi um pouquinho assim, mais voltou a declinar, você pega a última Fintech, você vai ver isso então, uh, então chega a meio por cento, e muito desse P&D é feito com renúncia fiscal, então você tem, né, lógico, renúncia fiscal, uma apropriação posterior e tudo mais, um não estou aqui mérito do programa de, de renúncia fiscal, não é, não é essa a discussão, tá? mas que o volume do investimento em P&D privado no Brasil, ele é pequeno, tá? então isso dificulta como um todo a você criar que eu acho que é uma das grandes alavancas para a apropriação de biotecnologia. Né? É, a gente a gente tem poucas plataformas de tecnologia. O tá? é, que eu quero dizer com isso? Vou dar aqui um exemplo aqui do acho que o caso mais clássico, mais momentâneo, né? que a gente está vivendo agora, mais contemporâneo, é o caso da Pfizer. A Pfizer tinha uma plataforma, uma pesquisa, né? É, RNA mensageiro, mRNA, há muitos anos. até uma plataforma de pesquisa em torno do tema com financiamento próprio, né, com pesquisa em universidades americanas, ao redor do mundo, e a Pfizer tinha essa plataforma, só que o foco da Pfizer nunca foi Covid, nunca foi virologia, tá? o foco da Pfizer estava muito mais ligado à oncologia, tá? estava muito mais ligado a outras iniciativas né, é, é, de mercados que, eram, que são super promissores em termos de biotecnologia para a saúde. No entanto, a pandemia apareceu, o que, 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 que eles fizeram? Eles já tinham uma plataforma de pesquisa, eles já tinham iniciativas naquele, naquele tema, já tinham desenvolvimentos como plataforma, né, como se um fosse domínio tecnológico da, daquela daquela tecnologia específica e é, quando apareceu a COVID eles pegaram eles fizeram uma translação da pesquisa que eles já tinham para usar para virologia, né? E se mostrou promissor e se mostrou viável, né? E aí nós temos hoje aí as vacinas e tudo mais, né? É, eles largam na frente por quê? porque porque tinham plataforma tecnológica deles que estavam pesquisando, debruçando ali, né? É, gerando conhecimento, gerando é, é, inovações, mesmo que fosse para outra, para outro segmento, o terapêutico específico. Tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que, que é, é, acaba, né, no, no caso brasileiro, né, tornando o, 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 a, a alavancagem as oportunidades, as potencialidades brasileiras em biotecnologia é, é, inferiores do que outros países conseguem, conseguem fazer. A gente tem um investimento em P&D pequeno, a gente tem uma capacidade de absorção de pesquisa nas, nas empresas pequenas, tá? e isso envolve fatores de toda ordem. Não é só uma questão do pouco investimento em P&D. Né? É, por exemplo, o tempo de, de abertura e fechamento de empresas influencia no quanto que você investe em uma ideia. O né? quão com, com é fácil, o quão é difícil fechar uma startup no Brasil. Então, esse tipo de coisa, o ambiente de negócio mesmo, influencia o nosso nosso ecossistema como um todo e, por seguinte... Vai, vai influenciar sobremaneira a, a biotecnologia, porque dentro daquilo que é arriscado, biotecnologia tem um risco tecnológico associado bem alto. Tudo que você pode fazer em termos de inovação, biotecnologia, existe um nível de certeza bem alto. Né? Então, a gente tem essa, essa, essa questão acho, como pano de fundo que a gente nunca pode pensar. né? A gente criou a lei de inovação, preparou o ecossistema de financiamento, né? preparou um, um regramento que permita isso aconteça, mas eu tenho que ter uma outra, uma outra série de questões que não são necessariamente ligadas à política de inovação para que a inovação aconteça, tá? Então, essa é a primeira fala sobre esse tema, eu queria deixar um pouco esse recado.
1: Essa foi a primeira parte do nosso episódio falando sobre como a inovação pode transformar a biotecnologia, com a participação do Rodrigo Cecioso, superintendente da FINEP. Semana que vem a gente dá sequência nessa conversa, e eu espero você. Até lá.
2: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.